0: Epale, un cordial saludo a todos. Por acá les habla Joseph Cañas, preparador físico de fútbol profesional. Les doy la bienvenida a mi podcast Hablemos No Solo de Fútbol. Y el capítulo de hoy es con un invitado especial, el profesor Mauricio Guzmán. Y lleva por nombre las claves en el trabajo de las canteras o categorías menores del club de fútbol. El trabajo que se desarrolla actualmente en las academias, en las escuelas, en las canteras o en las fuerzas básicas, como quieras llamarlo, de los equipos de fútbol profesional, deben estar organizadas metodológicamente de manera tal que los jóvenes futbolistas vayan quemando todas las etapas durante las fases de este proceso. Y es función de los entrenadores, de los coordinadores, de los metodólogos, ir desarrollando y potenciando las cualidades y capacidades físicas técnicas y tácticas de cada uno de estos jugadores para que puedan llegar al primer equipo bien preparados y así puedan enfrentarse a todas las adversidades que se les presenten durante sus carreras como profesionales. Pero no solamente es planificación, organización y desarrollo del entrenamiento en cancha lo que marca una diferencia tan relevante, ya que también hay que tomar en cuenta muchos aspectos desde el punto de vista social, cultural, idiosincrásico, inclusive psicológico al momento de captar o seleccionar los jugadores que van a ser parte de las canteras del club. Y es que hasta ese proceso de selección fuera de la ciudad de donde es el club también juega un papel sumamente importante para determinar el éxito en la formación de estos jóvenes atletas. Es por ello que te invito a escuchar mi podcast para que puedas entender ¿Cuáles son las claves en el trabajo de las canteras o categorías menores en una escuela de fútbol o en un club de primera división? Bienvenidos. Primero, darle la bienvenida a Mauricio Guzmán, colega preparador físico del equipo deportivo Cali. Trabajó conmigo en el club durante nuestra estadía. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia del de trabajo en las canteras o en el fútbol base de los clubes, ya sea en primera división o, o en fútbol formativo, donde nos vayamos a, a desenvolver. Mauricio, darte la bienvenida a, a este podcast, a este video. Eh, y nada, eh, ver ese tema y, y, y tú que trabajaste allí y, y, e hiciste vida en él cómo ¿Cómo desenvolvernos? ¿Cuál es la importancia que tiene las canteras en los clubes?
1: Bueno, Josep, muchas gracias por la invitación. Es un honor poder compartir estos espacios de, de aprendizaje. Y en nuestra profesión siempre es importante dejar legado, tanto para los jugadores como para los eh, profesionales que se están graduando constantemente. Eh, la cantera del Deportivo Cali es de las mejores del país. Se puede decir que es el club con la cantera de mayor exportación de jugadores a nivel internacional y que ofrece la posibilidad de, de darle competencia a sus jugadores eh, por una política interna que hay en el club, que es tratar de tener el 70% de jugadores canteranos en el primer equipo y un 30% de jugadores por años, Entonces, se correlaciona el trabajo que se hace en las divisiones menores, en la cantera, con el trabajo que se hace en el equipo profesional. Es sumamente importante la captación de los jugadores, como también lo es el proceso de entrenamiento desde todos los aspectos y el acompañamiento de todas las áreas interdisciplinares que hacen parte de del club y de la cantera, como es la psicología, la nutrición y el área médica.
0: A mí realmente me impresionó cuando llegué al club ver eh, la cantidad de jugadores con las que trabaja el equipo y las canteras, y ver que hay muchos jugadores de afuera. Hay mucho, mucha captación de talento, sobre todo del, de la costa del país, eh, y comparando con lo que vi en Brasil con lo que vi en Chile eh, y con lo que obviamente he podido experimentar en mi país eh, veo que, que es muy amplio la cantidad de jugadores con las que cuenta, ¿cómo es el trabajo realmente dentro de las canteras del club? Eh, para, para dar una explicación y que el, el que nos esté escuchando, el que nos esté viendo entienda más o menos cómo trabaja la, la cantera del club deportivo Cali
1: en el deportivo Cali la cantera inicia eh, con grupos de niños o jugadores a partir de los 12 años, pero se hace una preselección de jugadores a partir de los 11 años. El primer sistema de captación es la red de escuelas filiales que tiene el club, que en el país son 36, que están distribuidas en municipios, donde se ha observado que tiene bastante desarrollo y potencial deportivo genéticamente y culturalmente. También tenemos un sistema de captación con veedores, principalmente en la costa atlántica, con un profesor que lleva muchos años haciendo la difícil y ardua tarea de observar jugadores entre los 10 y los 12 años inicialmente y hacerles el proceso de seguimiento en competencia, en entrenamiento, acompañamiento familiar para que a los 12 o 13 años puedan venir a la cantera del Deportivo Cali a hacer unas pruebas ya más específicas, tanto médicas, físicas como futbolísticas y poder ser parte del proceso de la cantera. Eh, a partir de ahí inicia el desarrollo deportivo, tenemos... Eh, un proyecto pedagógico-deportivo muy bien establecido donde se tienen contenidos objetivos por cada grupo de edad que se van cumpliendo paulatinamente a partir del desarrollo biológico de cada jugador. Y así progresivamente le vamos dando entrenamiento y alta competencia para que puedan llegar con la mayor cantidad de minutos posibles en la alta exigencia a las categorías mayores donde muchas veces por fortuna tenemos el resultado de convocatorias a selecciones nacionales sub-17 y sub-20 que también nos ayudan a potenciar y a valorizar nuestros jugadores y a darle un gran bagaje de fútbol para que puedan hacer parte del equipo profesional.
0: Yo realmente creo que, que la clave de este, de este trabajo que hacen en, en las canteras del club radica principalmente en la captación. Para mí es en la captación del talento. Eh, ya después ese talento se potencializa y se va llevando fase tras fase dentro de obviamente un, un esquema, un protocolo que ya tienen bien establecido y que ha permitido exportar muchos jugadores, inclusive cuando estábamos ahí en el club trabajando, eh, leímos un documental que decía que está dentro de las tres canteras más importantes del mundo, eh, no, por, no por nada, lo digo por tema de jugadores que que han exportado, ¿no? que están en grandes ligas, me parece. Entonces creo que, que más allá de eso, eh, algo tiene el Deportivo Cali que permite que todo ese talento que se observa, que, que se tiene, no solo en el Valle del Cauca, sino en todo el país, eh, después lo potencializan dentro del club. Y para mí fue una, gran, una grata sorpresa eh, ver en cada pretemporada, o en, en, cuando desde que llegamos al club, la cantidad de jugadores jóvenes que van entrando, y, y tú me comentabas en ese momento que a pesar de que ahorita hay bastantes jugadores jóvenes en el club, en el primer equipo, antes tenían mayor calidad y eran más rápidos los que se vendían. Creo que la pandemia como que pudo haber entorpecido un poco el buen trabajo que se venía haciendo en las canteras, y, y apenas ahora es que estamos nuevamente viendo la cantidad de jugadores como Dubamina, que, que llega hace poco al club, eh, Luna por allí el otro Mina, lateral derecho Juan José, Juan José. entonces creo que es importante eh, ver esa característica que tienen esos jugadores y la proyección que pueden llegar a tener desde, desde que están chiquititos y llegan al club al, 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 creo que se llama la academia, la academia y van pasando ya después a cantera y después pasan a categoría sub-20, sub-23 eh, está el, el, el paso previo al primer equipo que es
1: hacen eh, cuando están en reserva o reserva. también hacen préstamos a equipos de segunda división donde ah, se pueden
0: probar. ¿Cuál crees tú que es la clave? ¿Por qué, por qué vende tantos jugadores el Deportivo Cali como tal?
1: Bueno, a partir de mi experiencia, eh, durante estos 10 años que llevo trabajando en la Asociación Deportivo Cali, he podido evidenciar que la mayor cantidad de jugadores que se pueden eh, formar y exportar en el club son los jugadores que no son nacidos o que no residen en la ciudad de Cali, principalmente porque los que vienen de otros departamentos de otras ciudades entran a vivir en una casa hogar donde se les cuida la alimentación, el descanso y se dedican solamente y exclusivamente a ir al colegio, a entrenar y a descansar. Entonces están 100% enfocados, en, el, en su deporte y en, y en este caso la disciplina del fútbol. Ese es uno de los factores claves. Tenemos buenos campos de entrenamientos cada, cada categoría cuenta con un campo de entrenamiento, un cuerpo técnico que comprende por un director técnico, un preparador físico y en algunas oportunidades con asistente técnico que hacen un trabajo eh, artesanal y científico porque se tiene de la experiencia, se tiene del día a día, pero también se tiene una base científica para poder desarrollar los métodos de entrenamiento que nos permiten tener alta competencia. Tenemos la facilidad del clima, que la mayor cantidad de días del año podemos entrenar. Tenemos la cercanía de nuestros campos al hogar de residencia de nuestros jugadores, que en mucho tiempo, 45 50 minutos, cada jugador puede llegar al campo de entrenamiento y desde luego la competencia, siempre apuntamos a competir y ganar los torneos nacionales, sub-15, sub-17, sub-20, tenemos excelentes formadores, también hace parte del club, del proceso selectivo, escoger buenos entrenadores, darnos capacitación constante para poder estar actualizados y poder continuar continuar el, el legado que han dejado los entrenadores
0: Anteriores. Yo, durante mi experiencia en, en clubes en Venezuela, comparo Venezuela porque vengo de, provengo de allá y, y he estado en todos los procesos de formación de selecciones juveniles, me doy cuenta que uno de los graves errores es que muchos de los clubes no tienen campos de entrenamiento eh, para formar sus categorías menores. Muchos de ellos, eh, ahora con la normativa Conmebol ha mejorado, pero anteriormente es... Eh, está este, la escuelita de fútbol de, del barrio en la esquina, yo le doy los uniformes y, y van a representar mi categoría sub-12, sub-14 o sub-15, sub-17 y así los van llevando, los van, van escogiendo y apunta solo de uniformes y pelotas, eh, son las categorías menores de muchos clubes que yo vi en Venezuela, eh, los que se organizan y tienen mayor seriedad, eh, sobre todo a nivel de equipos profesionales, puede contar con una gran gama de jugadores. Muchos otros eh, lo que hacen es comprar o buscar jugadores de afuera sin proceso de formación. Y yo creo que una de las cosas que estamos errando nosotros, sobre todo acá en Sudamérica, es que cortamos los procesos de formación. Recuerdo cuando estuve en Italia, que el Novarelo, un equipo de tercera, tenía todas sus categorías. y tú Estuve entrenando a los niños de 8 y 9 años y lo hacía mejor que la sub-20, la selección sub-20, que estaba eh, trabajando allá con nosotros, entonces eh, ellos me explicaban en su italiano-español, es, español, me decían que eh, ellos no aceleran los procesos y los niños jóvenes y adolescentes tienen que quemar todas las etapas, inclusive un jugador juvenil de 19 años eh, no está apto para llegar al primer equipo, sino lo hacen quemar etapas, En ellos tiene un torneo primavera, eh, después tiene una reserva, y hasta que el jugador no tiene 22, 23 años, que ya está un poco más maduro, puede formar parte del primer equipo. Estoy hablando que el Novarelo estaba en ese momento en tercera división, en la Serie C en Italia. Entonces tú ves como hay una estructura seria, organizada, planificada, donde no se adelantan procesos, donde el niño va quemando etapas, donde, se va, donde va equivocándose y va aprendiendo de esos errores. Y creo que eso es clave y es fundamental sobre todo si queremos llevar un buen proceso de formación. Pero para ti, para Mauricio, olvidándonos que estamos, que estamos hablando del Deportivo Cali y, y el proceso de formación que puede llevar. ¿Qué debe tener para ti un jugador que deba o que pueda estar llegando a un primer equipo? Con todo lo que tú has visto, con el bagaje de jugadores que han llegado a un primer equipo y se han desaparecido, o que de repente eh, estuvieron poco tiempo y después fueron prestados y después regresaron y pegaron, consolidaron el equipo y lo vendieron al exterior. ¿Qué debe tener para Mauricio Guzmán, el jugador, para poder llegar a un primer equipo?
1: Para mí debe tener la combinación de tres talentos. El primer talento para mí es la disciplina de esforzarse a diario al máximo. Ese es el principal. Como segundo talento debe tener alguna habilidad para mejorar su coordinación con respecto a, a la pelota. Y tercero, debe tener algunas características físicas que le permitan eh, tener una habilidad superior a, a la de los demás. Por lo menos puede ser uno más rápido o puede ser más fuerte o puede, debe tener la estatura promedio para poder competir. Para mí debe ser la combinación de estos tres talentos.
0: Sí, y fíjate que en el aspecto mental me di cuenta, sobre todo en el, aquí en Cali, que el jugador tiene que sacrificarse de, de, desde el buen punto de vista de tener que levantarse temprano porque anteriormente la casa club quedaba en el norte sí. y tenía que pararse temprano, coger la ruta que, que hacía el bus del club eh, y era una hora, pararse 5 de la mañana para estar temprano en el club, yo creo que todo eso va forjando el carácter, el temperamento y la, y la personalidad del, del, del jugador, y, y todo eso son granitos de arena que al, al final, a los 10 años que lleva el jugador en el club, eh, dice, wow, me, me, me esforcé bastante, quemé las etapas, al principio me tocaba ir en ruta, ya, me, ya el club me dio un apartamento, ya estoy más cerca, puedo llegar más temprano, o me contrataron, me aumentaron el salario y puedo comprarme un carro. Eh, pero creo que aspectos mentales, eh, porque creo que aquí en Colombia eh, sobra el talento, hay, hay jugadores con muchísimo talento, que yo creo que no es suficiente, que no alcanza el talento para, para este tipo de jugadores. Pero, pero sí considero que eh, ese aspecto mental de, de estar aquí, de, de venir de otra zona, de otra región, es sumamente importante. Para mí, obviamente tiene que tener una habilidad, una habilidad eh, que muchas veces es, es innata en el jugador, eh, tiene que tener mucho temperamento y, y sobreponerse a las dificultades, una habilidad mental, una capacidad mental que te permita no solamente poder llegar, porque al final lo que yo muchas veces hablaba con los jugadores de acá del club, llegar es la cosa más fácil. Dentro de lo difícil que es después hacer una carrera de 10, 15 años, mantenerte en el profesional y, y, y hacer carrera o inclusive en el exterior. Y, y, y hay un aspecto que creo que también influye muchísimo y es el tema de la fortuna, de, 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 de ese toquecito, de estar en el momento preciso, en el lugar preciso eh, y estar preparado para poder eh, tomar esa oportunidad cuando se te presente. Pero eh, son aspectos que, que te, van a, te vas a ir tú mismo desarrollando con el tiempo, con el pasar de, de, de tu experiencia lastimosamente, Mauricio, para nadie es un secreto, vivimos en una sociedad actual donde queremos todo ya, a un clic, con el teléfono. Todo lo queremos eh, entrenar un mes y ya estar en el primer equipo y que ya me vendan y no esforzarnos para conseguir las cosas. Eh, creo que, eh, que allí radica eh, mucho de, lo, de los éxitos y los triunfos que se puedan conseguir desde el punto de vista profesional al momento de llegar. Ahora, ¿qué, qué estructura de, de, de desarrollo técnico crees tú que, que sería la ideal para poder potenciar ese talento que, se, que, que pueda llegar a tener el jugador?
1: Desde luego, ¿no? en, en el mundo del deporte, del fútbol, los directivos y los jugadores, los padres de familia, todos tienen afán, todos tienen premura. Y los entrenadores, los formadores, no debemos de caer en eso. Siempre debemos de trabajar eh, con los objetivos claros y que nuestro trabajo sea a largo plazo. Porque los procesos de desarrollo eh, físico, cognitivo, social, eh, psicológico, tienen, tienen trabajo, tienen tiempo, necesitan maduración. Y quien no lo vive a diario piensa que debe ser pronto, debe ser rápido y anda en mucho afán. Eh, pienso que es también clave de las canteras eh, bien estructuradas tomarse el tiempo de enseñar, de evaluar y de corregir lo que se ha enseñado, lo que no se ha aprendido bien. Porque falla quien toma rápidamente decisiones de descartar jugadores que pronto no han mejorado, que pronto no han aprendido, no han llegado a su mejor nivel, pero están, han sido seleccionados por unas características y si el trabajo se le da más tiempo y más, más constancia, más disciplina, de seguro va, va a llegar. Entonces nosotros los entrenadores, eh, formadores, nos autodenominamos en el, en el club, eh, estamos en la tarea de hacer caer en razón en cuenta a los padres, directivos y jugadores que no está a la velocidad que ellos quieren. Que hay una dinámica y una naturaleza del aprendizaje, del desarrollo, que es un poco más lenta que lo que ellos quieren, pero que es con la fiel certeza de la experiencia de nosotros, de que así debe ser y de que van a conseguir los resultados. Son
0: intereses diferentes también, ¿no?
1: También. Está el, también. Está el,
0: el aspecto económico sí. que también juega un papel allí sumamente importante, sobre todo para los dirigentes, para los padres también. Sí. Lo que tú dices, yo estoy totalmente de acuerdo porque la maduración deportiva del jugador también es muy diferente. Eh, me pasó muchas veces en selección juvenil que descartábamos un jugador en el en el proceso de selección sub-20, por ejemplo, no me pasó mucho, eh, y después yo lo veía al cabo de dos, tres años que cuajaba y llegaba al profesional, o se establecía inclusive, llegaba la selección adulta, y muchas veces el, el joven lo miraba uno como con un recelo de que me dejaste por fuera y ahora ya, ya llegué, ya me consolidé, y creo que cada, cada jugador tiene un proceso de maduración deportiva que influye notablemente en el tiempo que pueda llegar a establecerse en el profesional. Y eso no lo determinamos nosotros, eso lo, lo determina el, el mismo muchacho, el mismo, el mismo jugador, con, su, con el transcurrir del, del tiempo que vaya llevando su trabajo día a día. ¿Cómo influye el, el aspecto social, cultural, al momento de, de nosotros, no hablando del Deportivo Cali, sino hablando del jugador de fútbol, para, para esa proyección y que pueda llegar a consolidarse en el profesional. ¿Cuál es tu óptica del, del aspecto social y cultural y cómo influye en el rendimiento del, del atleta?
1: Eh, fundamental eh, conocer la cultura de dónde proviene cada jugador porque a partir de ahí se puede deducir algunos comportamientos o algunas actitudes que pueda tener. Nosotros los colombianos eh, venimos de la época de la esclavitud con la raza negra muy marcada, o sea, la raza negra en Colombia es muy marcada y todavía arrastramos eh, esos rezagos de la esclavitud y de la sumisión y del ser un poco reservados, cautos, eh, para confrontar alguna situación. Y en algunos momentos he podido observar jugadores eh, se afligen muy pronto y no tienen esa tenacidad, ese temple, esa característica de otros pueblos, de otras culturas, de superarse o de ir al frente de las situaciones. Más sin embargo, como nuestro país eh, tiene un, eh, eh, un roce multicultural, hay predominio en algunas zonas del país donde se puede encontrar ese tipo de características de personas y también obviamente jugadores que tienen un poco más de disciplina, tienen un poco más de temperamento, pero, pero estamos todos aún con la, eh, con la duda si somos capaces, si somos eh, tan buenos como realmente podemos serlo si nos determinamos, muchas veces nos falta determinación y porque tenemos genéticamente, tenemos eh, físicamente eh, muchas fortalezas, pero falta un poco de determinación y valentía, pienso yo, en todos los accionarios de, de, de la vida y del deporte.
0: Sí, por eso por eso creo que el, el, el pasar un filtro en el que el jugador tenga que sobreponerse a, sí. a, a, a adversidades. Estos días hablaba con, con un amigo, Randolph Krobel, y él me decía, Joseph, a mí me impresiona a los uruguayos y los argentinos, ¿cómo hacen esos tipos, los jugadores, eh, para, para ser tan competitivos? Y tú los ves y corren y van y van y van y se exigen y, se, y la dan toda. Y yo le decía, que era mi percepción, eh, habiendo estado allá... Eh, eh, en algunos partidos, de, sobre todo sudamericanos sub-17, eliminatoria, partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, me doy cuenta de que estos jugadores pasan desde la décima categoría, desde por allá, cuando están bien pequeños, eh, tienen que ganarse un puesto en cada categoría donde tienen 20 eh, jugadores en el mismo puesto, que vienen de, otros, de otras ciudades, inclusive de otros países, y tienes que ganarte el puesto en, en la décima, después pasas a la novena, tienes 20 más. Sí. Después te ganas el puesto, pasas a la octava, tienes 15. Después pasas a la séptima, tienes 20 más. Y cuando, ¿sabes? El que no va funcionando, lastimosamente, se va quedando. Y llegan a, a las reservas o a los primeros equipos los tipos más competitivos que se han sobrepuesto a todas las adversidades que, que, que se han luchado todos estos 10 años se han luchado un puesto que han, se han sacrificado, que han trabajado, eh, que han tenido problemas, que ¿sabes? Que han, han pasado ese filtro y cuando llegan al primer equipo llegan los mejores. Y cuando llega al primer equipo ahí también tienes otro filtro, porque vas a tener eh, jugadores extranjeros, jugadores de más experiencia, con más años, eh, que han ganado Copa Libertadores, que han quedado campeones y claro, tienes el, a, a los mejores, a, a los más competitivos a los, a, tal vez no a los más técnicos, porque muchas veces no, no, no necesita eso. Yo lo otra vez hablaba con Marco Matías y le decía, eh, cuando hablamos de la, de la clasificación en sudamericanos eh, juveniles, él me decía que no clasifican los que tienen los mejores jugadores, mm. clasifican los que son más fuertes mentalmente, los que pueden soportar estar 60 días concentrados, fuera de su, de su casa, lejos de su familia, no y, y, y influye todo. Y entonces no es solamente... Ser habilidoso, me acuerdo que me enfrenté en el sub-17 siendo preparador físico a Joao Rodríguez, creo que hemos hablado varias veces de él que estuvo hasta hace poco en, en América de Cali Era lo había comprado el Chelsea ¿Eh? era la perla del fútbol colombiano con 15, 16 años los mismos compañeros no lo querían se peleaba con todo el mundo, nadie le podía decir nada eh, quería él llevarse a los, a, a los 11 contrarios, a los 11 compañeros, al árbitro y hacer él el, go, hacer él el, gol, el gol. Entonces yo creo que, que, que eh, muchas veces se nos va a la cabeza en ese proceso de formación y nos equivocamos como entrenadores al creer que solamente teniendo el talento ya tenemos todo, todo el resto armado. Y no solamente es el talento, porque él después desapareció un tiempo el Chelsea lo, lo prestó, no sé cómo fue, el, y terminó en equipos de fútbol acá en Nacional en Colombia. Entonces, te digo esto porque creo que pasar etapas, sobreponerte a las dificultades, eh, juega, juega un papel fundamental en la formación, en la estructura del jugador, obviamente con sus valores, con sus creencias, eh, con sus habilidades, con sus destrezas, pero el sobreponerte en un, en un sistema donde tengas que exigirte va forjando tu carácter. No sé si estás de acuerdo o, o tengas otra apreciación al, al, a lo que estoy diciendo.
1: Guardando un poco las proporciones, eh, nos podemos trasladar a lo, al origen del deporte. Era por la supervivencia. Y diario se tenía que sobreponer a, a una batalla con un animal o para poder comer, sobrevivir. Y así sucede en el deporte. Diario te tienes que enfrentar a retos y a situaciones difíciles, adversas de, del mismo entrenamiento, de poder llevar tu cuerpo un poco más allá cada día, de exigirle a tu cuerpo, tu cabeza tiene que mandar sobre el cuerpo y exigirle cuando el cuerpo sienta fatiga, cansancio, dolor, tiene que exigirle un poco más porque es solamente así y que también tenga tu cabeza la capacidad de soportar que no, no seas tenido en cuenta por el entrenador. Y que no puedes dejar de esforzarte porque si te dejas de esforzar menos te van a tener en cuenta y en entonces, tu juegas en tu contra claro, entonces el jugador de fútbol, el deportista alto rendimiento, tiene que esforzarse más cuando no le van saliendo las cosas porque solamente así puede atraer lo positivo, que sería ser convocado, que le den minutos de juego un buen resultado un buen entrenamiento y y a partir del esfuerzo constante y de la disciplina constante van a llegar los buenos resultados. Pero definitivamente tiene que ser el sobreponerse a diario, a diario a todas las situaciones que se puedan presentar. es
0: Te se van a presentar de? porque te, te puedes lesionar. Un ligamento claro. cruzado, una ruptura, un mes por fuera, ocho meses por fuera y te vas a rendir, vas a tirar la toalla por, por, por una lesión. ¿Cuántos jugadores se lesionan anualmente y, y claro. vuelven otra vez a, a, la, a la práctica deportiva entonces eh, tienes que también trabajar el aspecto mental para sobreponerte a las lesiones que son naturales del deporte
1: es, es fundamental eh, cuando un prospecto de jugador de 17, 18 años está en los ojos de un club profesional eh, no puede bajar la guardia porque ahí está siendo evaluado como un jugador Profesional, y es posible que lo tengan entrenando y, y en el mismo ojo, en el mismo rasero de los que tienen 28, 29, que están en la maestría deportiva y tienen que competir parejo con ellos. Y si no tienen la capacidad y la tenacidad de todos los días exigirse y tener el temple de recibir un contacto fuerte, a fuerte eh, cuerpo a cuerpo, fuerte contra una persona de mucho más peso, de mucha más experiencia, con muchos niveles de fuerza. Va, va a sufrir y puede sufrir alguna lesión y no se puede creer la eh, no se las puede creer de que ya es un jugador profesional es un proyecto está cerca va a ser y tiene debe adquirir algunos comportamientos de jugador profesional pero sin creer que ya es un jugador profesional ¿Entonces? debe aprender y a, asumir algunos comportamientos que lo ayuden a llegar y a consolidarse más no debe sentirse que ya llegó a la cúspide, como muchas veces lo hemos visto en algunos jugadores, y es ahí donde un pasoncito de un año, dos años por un equipo de segunda división eh, le viene muy bien para poder ayudar a, a formarse, a tener minutos de competencia, eh, a poder jugar en diferentes eh, estadios, en diferentes altitudes, en diferentes situaciones climáticas, con adversidad, y luego han vuelto al club, y sé que los clubes grandes lo hacen, de darle esa experiencia, y luego vienen mucho más maduros, y valorando mucho más lo que les ofrece su club principal.
0: Claro, perfecto, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que, que esos lineamientos tienen que tenerlo claro el, el club, sí y tiene que hacérselo saber directamente al jugador, a estamos eh, obviando un, un elemento fundamental como es el, el representante que ahora ya de los 10, 11 años están con representantes los jugadores y, y muchas veces, como todos son intereses económicos que, que prevalecen por lo deportivo muchas veces y, y aceleramos queramos o no al, al joven a que, a que quiera exigir, a que quiera estar eh, con un contrato mucho mayor o que lo puedan vender y y exigimos por allí que, que, que sean tratados diferentes. Hasta aquí va a durar el podcast de audio, eh, y los voy a invitar, si quieren seguir eh, la, la, esta, esta pregunta que vamos a dejar aquí al aire, las claves que debe tener el entrenador, eh, llámese entrenador, eh, director técnico o preparador físico, las claves que debemos tener para trabajar en una cantera y poder proyectar la carrera de nuestros jugadores para poder escuchar esta y ver el video de esta, de esta última parte los invito a la, a la parte a la membresía que es gratuita eh, de la página web y allí podrán observar eh, todo el, el, el podcast como tal eh, la entrevista y podrán ver también el, la respuesta de esta, de esta pregunta, así que muchísimas gracias por escucharnos en este podcast y nos vemos en el video en la membresía We'll be